0: Bei Spam und bei Viren sind Firmen betroffen, die viel Geld verdienen und die möglicherweise dann mich auch verklagen, weil ich nichts gemacht habe. Bei sexueller Gewalt, die online passiert, bei solchen Bedrohungen, steht keine große Firma dahinter. Ja, da, da, deshalb ist es oft diesen Plattformen äh, weniger wichtig, dagegen vorzugehen und dann lieber Gründe vorzuschieben, warum sie es nicht können. Und ich, ich sage, das ist Bullshit.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Holz und heute geht es um ein ähm, ja, durchaus tragisches Thema. Hass und Kränkung im Internet, die beschäftigen mich schon sehr lange. Und ohne Kränkbarkeit würde die Menschheit vielleicht gar nicht funktionieren. Aber meine Online-Erfahrungen als Mann sind da nicht so besonders schlimm, und vermutlich von Frauen und anderen Betroffenen mit denen überhaupt nicht zu vergleichen. Geahnt habe ich das jedenfalls schon. Sexuelle Belästigung und Hassrede ist auch online eine traurige Normalität. Und diese eklige Realität, die schauen wir uns heute etwas näher an. Mein heutiger Gast, der Dr. Mario Herger, der hat seit 2001 im Silicon Valley seine Heimat gefunden. Als professioneller Redner ist er auf globalen Bühnen zu Hause. Als Trendforscher beschäftigt er sich ja mit den positiven Auswirkungen der Digitalisierung, aber er lässt auch die schwierigen Themen nicht aus. Sein neuestes Buch heißt «Cyberfakt», ich habe es äh, auf meinen Kanälen schon rezensiert, Untertitel «Wie Frauen im Internet bedroht und belästigt werden und was wir alle dagegen tun können». Ich habe auch schon mir einen Tipp extra eingelegt, was sagt man, wenn einem sexuell Anzügliches nachgerufen wird? Danke für Ihr Interesse, aber ich nehme aktuell keine Bewerber auf. Mario, freut mich total, dass du wieder bei mir im Podcast bist.
0: Vielen Dank, Christoph, für die Einladung und das Interesse.
1: So, äh, dieses Thema ist ja eines, ähm, Ja, das beobachtet man als Mann, man bekommt auch... Spricht manchmal mit Betroffenen, aber eigentlich ist es kein Thema, das einem so offen zugetragen wird. So also direkt ist ja auch mit Scham äh, besetzt in gewisser Weise. Wie kommst du als Mann drauf, ein Buch über so ein Thema zu schreiben?
0: Nun, viele Männer kriegen das ja überhaupt nicht mit. Ja, für die ist die, für sexuelle Belästigung oder Bedrohungen, die online passieren, ähm, die sind ja nicht oft nicht so offensichtlich. Die passieren ja nicht nur auf sozialen Medienkanälen, sondern tatsächlich auch auf privaten Chat-Messages und SMS. Und äh, ich selbst, als jemand, der so wie du ja auch öffentlich unterwegs ist, also sprich auf sozialen Medien ähm, postet, bloggt, kommentiert, äh, bekomme natürlich auch immer wieder solche äh, interessanten Kommentare. Die unterscheiden sich aber, wenn ich äh, dann Frauen folge. Äh, und ich habe vor, vor einigen Jahren an einen Cartoonist, ein Deutscher, der Ralf Rute, hat einmal gefragt, welchen Frauen soll ich denn auf äh, Twitter folgen? Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Idee, vielleicht einmal auch mein, einfach meinen mein Kreis zu erweitern. Und habe dann einigen dieser vorgeschlagenen Frauen gefolgt und habe dann gesehen, wie die oft äh, massiv attackiert werden wegen, wegen Kleinigkeiten. Also die, die, das, was sie sagen versus der Reaktion, das stand in keinem Verhältnis zueinander. Und äh, nachdem ich dann begonnen habe, auch mit mir das genauer anzuschauen und genauer zu folgen, was da so die Auswirkungen sehen, habe ich gemerkt, dass viele äh, auch der... Frauen, die in ähnlichen Themenkreisen arbeiten wie ich, völlig andere Erfahrungen machen online. Und das hat mich dann ziemlich geschockt und immer gedacht, ich glaube, ich muss einmal mir das genau anschauen, weil, die weil dieses Thema wird vor allem von Frauen behandelt, in Studien, in Büchern, aber ich hatte kaum Männer gesehen, die sich dazu äußern und immer gedacht, ich glaube, das ist nicht nur ein Frauenproblem, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches. Und da muss ein Mann, glaube ich, einmal etwas dazu sagen, weil ich als Mann zu Mann anders rede als eine Frau, die einem Mann dieses Problem zu erklären versucht.
1: Es ist ja so, es gibt ja wirklich Männer, Gott sei Dank sind es nicht extrem viele, gemessen an allen, die online sind, aber die machen auch unseren guten Ruf kaputt.
0: Exakt. So, also, das war etwas, was mich eben empört hat bei dieser Sache, was mich immer noch empört, nämlich äh, ich äh, hoffe, dass ich äh, nie sowas gemacht habe und auch nie so etwas machen werde äh, und bin dann immer geschockt, wenn jemand sowas tut, zum Beispiel einen sexistischen Witz über eine Politikerin auf LinkedIn postet, gerade eben vor ein paar Tagen. Ja? Oder heute lese ich beispielsweise, dass eine... Mobilitätsexpertin, die sehr kontroverse Meinungen hat, jetzt ihren Twitter-Account gerade desaktiviert hat, weil sie Todesdrohungen erhalten hat. Und ich meine, da muss man sich da wirklich fragen, es sollte hier eine sachliche Diskussion stattfinden. Ja, man kann für oder gegen eine Sache stehen. Das heißt aber nicht, dass ich den Überbringe dieser, dieser Argumente eine Todesdrohung schicke. Und da glaube ich, müssen wir als Männer äh, aufstehen und eben sagen, so geht das nicht.
1: Ja, ich denke, da geht es eben um Bewusstseinsbildung, es geht um unseren guten Ruf und es geht natürlich auch um die Freiheit der Frauen, das sagen zu können, was sie sich denken, ohne dass sie zweimal, äh, zweimal drüber nachdenken müssen, tue ich mir das auch wirklich an. Ja, also Freiheit geht ja nur, wenn sie auch für alle funktioniert.
0: Ge genau, ähm, wir dürfen nicht vergessen, <lacht> Vergessen wir leicht, wenn wir hier als Männer miteinander reden. Frauen sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung, Sie repräsentieren mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Wir können, äh, wir müssen auf ihre Stimmen hören. Wir können als Männer nicht entscheiden, was Frauen benötigen. Das müssen wir schon von den Frauen selber hören. Und wir haben halt einfach andere Prioritäten und Frauen haben andere Prioritäten und deshalb müssen beide vertreten sein in einer Demokratie, wie wir sie haben. Das heißt, wenn wir sie jetzt aber online in öffentlichen Foren bedrohen und dort geschieht eben der Diskurs auch um Demokratie und was ist notwendig und wohin soll unsere Gesellschaft gehen, dann brauchen wir die Stimmen der Frauen. Und das Ziel von solchen Männern, die das machen und die, wie du schon gesagt hast, eigentlich verhältnismäßig wenig sind, wir reden hier von einer niedrigeren einstelligen Prozentzahl, dann äh fürchten sich diese Frauen, weil man nie weiß, wie, wie weit wird diese Drohung wahr, und ich zeige im Buch ja einige Fälle auf, wo es tatsächlich zu Femiziden oder dann zu einem Suizid der bedrohten Frau gekommen ist, dann ver verstummen diese Stimmen. Das heißt, wir hören diese Stimmen nicht mehr. Die New York Times beispielsweise hat, eine, äh, hat äh, 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 Forscher ranlassen an ihre Diskussionsforen, und, äh, Dabei, dabei wissen Sie, dass es die ungefähr ausgeglichene Abonnentenzahlen sind. Das heißt, Frauen und Männer sind ungefähr in gleicher Weise vertreten, was Abonnenten der New York Times betrifft, der, der, der Papierversion und der Online-Version. Aber kommentieren nun 75 Prozent sind Männer, weil eben Frauen unverhältnismäßig mehr attackiert werden. Und nicht nur in, in einer Form wie... Sei still, du Schlampe, ja, sondern es geht sofort in sexuelle Gewalt. Und das ist ein massiver Unterschied zu dem, wie Männer, die online sind, bedroht werden. Wir kriegen halt diese oft sachlichen Diskussionen oder dann eben, du bist blöd oder sowas. Aber Frauen wird sexuelle Gewalt sofort angedroht. Und das ist eine ganz andere Qualität, der Bedrohung, die hier passiert. Da wird ihnen, äh, wird ihnen gesagt, ich werde dich jetzt vergewaltigen oder ich wünsche dir, dass du vergewaltigt oder massenvergewaltigt wirst und, und du sollst vergewaltigt werden äh, vor deinen Kindern, die ich, äh, auf die ich einen Pädophilen schicke, der sie zu Tode fickt. Und, und da fragt man sich, natürlich, was verstimmt was was nicht mit diesen Leuten, dass sie so denken? Und ich wie du gesagt hast, ich, mein Ziel war wirklich, darauf aufmerksam zu machen, dass das passiert, dass die Männer darüber lernen. Und, und ein Bekannter von mir, der das Buch auch gelesen hat, hat gesagt, der konnte das Buch nicht in einem Zug durchlesen, weil er musste immer wieder absetzen, was so grauslich war, weil diese Beispiele teilweise so unmöglich waren, weil er gesagt hat, wie kann jemand sowas antworten? Und wir müssen eben mehr als Männer aufmerksam werden, dass das passiert. Und dass das nicht nur irgendwie ein, ach, dann sei halt nicht online. Ja. Nein, das geht nicht. Heute ist Online-Sein etwas sehr Wichtiges im gesellschaftlichen Diskurs, für viele auch berufstätig, ja, auf LinkedIn, einfach sein Profil zu, 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 zu pflegen, dass wir aufmerksam, dem Ganzen bewusst werden müssen und eben verstehen müssen, okay, Jetzt habe ich es verstanden, das ist tatsächlich ein massives Problem. Es also ist die Frage dann, wie gehe ich daran? Was kann ich machen, um ähm, den Frauen zu helfen und <lacht> diesen Diskurs auf eine sachliche Ebene zu bringen?
1: Ja, das schauen wir uns auch an noch genauer an. Vorher würde mich jetzt interessieren, diese Menschen, die eben Frauen da beschimpfen, verfolgen, Online-Stalking, Trolle. Trolle zeigen ja nicht, jeder Minderwertigkeitskomplex ist unbegründet. Jetzt wäre die Frage, also es gibt hier keine andere Seite, es gibt hier keine Rechtfertigung, überhaupt keine Frage. Dennoch würde mich interessieren, was ist so deine Vermutung oder was hast du herausgefunden? Wie kommt das? Was sind da? Gibt es da Ursachen oder sind das einfach nur Idioten?
0: Ja. Ich selber muss dazu sagen, ich habe seit über 20 Jahren, 25 Jahren, bin ich selbst äh, immer wieder Administrator in verschiedensten Diskussionsgruppen, Newsgruppen. Das war von Programmiergruppen bis äh, zu äh, Elektromobilitätsgruppen, die halt online sind auf verschiedensten Plattformen. Und da war für mich immer ganz klar, äh, wenn das, das, die meiste Arbeit hast du mit ganz wenigen Leuten. Ja. Ich war auch. Bei SAP habe ich lange Jahre gearbeitet, da war ich auch Administrator von mehreren der Online-Communities, die die SAP betrieben hat. So, und da gibt es natürlich auch der Trolle, denen es einfach nur um die Kontroverse geht. Denen macht es Spaß, Kontroverse zu streuen und, und da, da immer zu provozieren. So, und die, und die aber <lacht> kosten nicht 80 Prozent der Zeit. Und meine Regel ist dann, hat sich dann sehr rasch, hin, es gibt eine Verwarnung, und wenn dann nicht das Verhalten geändert wird, wird die Person ausgeschlossen, aus Basta. <lacht> ja, so und, und das funktioniert für mich sehr gut, damit habe ich keinen Stress, damit haben die Leute keinen Stress, weil es gibt viele Leute, die ja nur lesen und die dann sich nicht trauen, mitzudiskutieren, mitzuarbeiten. So jetzt, Was aber ist jetzt spezifisch noch einmal mit den Leuten, die äh, diese sexuelle Gewalt, diese Betrogenen vor allem gegen Frauen machen, die sich gegen Frauen einschießen. Und ähm, Dazu muss man wissen, dass laut, laut der Forschung sehr, sehr interessant ist, wenn man als Kind geboren wird, das werden wir alle als Kind und nicht als Erwachsene geboren, das ist eigentlich redundant gewesen, sorry. Danke, ja. Ja. Also Wenn wir geboren werden, kommt irgendwann einmal der Punkt, wo wir uns auch sozusagen von der Mutter lösen müssen. Das ist bei Mädchen anders, das ist Lösen von der Mama als für Jungs. Weil Jungs, die auch nach der Nähe zur Mutter ähm, sich, sich sehnen, müssen aber gleichzeitig ihn lernen, aber, dass sie in einer männlichen, als Mann geboren sind, männlichen Welt sind, wo sie sich auch von der Mutter trennen müssen und, und anders orientieren müssen. Ja. Und jetzt ist dieser Prozess äh, offensichtlich äh, sehr schwierig und Männlichkeit äh, zu erwerben, ähm, hat nichts mit, ob ich jetzt ein kleines BB habe oder nicht, ja, zu tun, sondern auch äh, männlich, mäßig männlich verhalten, männlichen Stereotypen zu entsprechen, ist etwas, was man sich hart erarbeiten muss, was man aber sehr leicht verlieren kann. Und alles, was das bedroht, ähm, ist etwas, was manche Personen, es ist speziell die Minderwertigkeitskomplex, hast du schon angesprochen, die sich nicht sehr sicher fühlen in ihrer Männlichkeit, ähm, sehr stark darauf reagieren. Und das kann sein, dass das einfach nur ist, dass eine Person in einer Führung eine, eine Frau in einer Führungsposition oder in einer öffentlichen Position ist, also sei es jetzt eine Expertin, die interviewt wird, eine Politikerin, eine, eine Geschäftsfrau, die da ist, ja, oder einfach nur eine, eine Frau, die online Make-up-Tutorials macht. Da fühlen sich Männer diese Männer, die halt hier auf sehr sehr sehr, sehr, sehr sehr fragilen Boden stehen, fühlen sich da bedroht an der Stelle. Und die reagieren dann in einer Weise, dass sie eben versuchen, diese Frau zu attackieren. Und da gibt es dann verschiedenste Gründe, die noch hinzukommen, wieso sie das machen und wie sie da versuchen, vorzugehen. Und das manchmal auch gar nicht selbstbewusst sind, was sie da tun. Denn wenn... Dasselbe dieselbe Attacke gegen ihre Frau oder Tochter oder Mutter passieren würden, würden sie völlig aus dem Häuschen sein. Aber sie selbst perpetuieren das.
1: Ja, also da gibt's ja, stellt ja eine gewisse Distanz her, es ist ja gewisse Anonymität. Ich sehe ja den gegenüber nicht. Ich weiß ja oft auch gar nicht, was ich dort anrichte. Ja, sonst bei, bei körperlicher Gewalt merke ich das ja sofort.
0: Hinzu kommt, ja. weil hinzu kommt, dass natürlich viele dieser ähm, Diskussionen, die passieren, also was zum Beispiel Klimawandel ja, oder Elektromobilität, äh, beispielsweise, äh, den, die Identität, den Lebensstil dieser Männer, mit denen sie sich identifizieren, als etwas, das männlich ist, bedroht sehen. Es geht ja nicht nur darum, beispielsweise, dass zum Beispiel jetzt von den Verbrennungskraftfahrzeugen, also Benziner und Diesel, man umsteigt auf, einen, auf, einen, äh, Ele auf ein Elektroauto, da hängt eine ganze Identität dran. Ne? denke zum Beispiel Fast and the Furious, diese, Movie, diese Filmserie mit Vin Diesel, ja, wo sich da diese Burschen, also diese Typen äh, im Rippleibchen, ja, mit Muskeln, die rauskommen, über den Motorraum äh, lehnen und dann herumzangeln und Öl, es riecht alles nach Öl und die, die Frauen, die in dieser... Gruppe sehen in dieser Szene, sehen sie ihn ähnlich. Hot pants, ja. Hotpants, ja enge T-Shirts, ja, die auch ihren Mann dort stehen können, aber doch dann das, die Frau sehen an der Stelle. So, und jetzt sind sie in dieser Gruppe anerkannt, ihr Wissen ist hier, sie, sehen, sie können dieses Stereotyp des männlichen Manns hier, hier vor, vorbringen. Und jetzt kommt jemand mit Elektroautos, ihr ganzes Wissen verschwindet an der Stelle, ihr ganze Anerkennung verschwindet. Das ist nicht nur eine Technologieänderung, die passiert, sondern es ist eine Identitätswegnahme. Und damit reagieren diese Personen dann online noch einmal sehr stark, wenn eine Frau, eben wie beispielsweise Katja Diel, die Mobilitätsexpertin ist, die jetzt gerade ihren Twitter-Account desaktiviert hat, weil sie Motterungen erhalten hat, da wird so eine Frau dann als Bedrohung der eigenen, der eigenen männlichen Identität gesehen. Und das hat nichts zu tun wie, lass uns diskutieren, ob Elektroautos besser sehen oder ob Autos überhaupt einen Sinn machen und so weiter, sondern da geht es sofort auf Morddrohungen sexuelle Gewalt.
1: Also wenn das Auto äh, nicht mehr als Potenzmittel funktioniert, dann kommen natürlich schlimme Zeiten auf uns zu, überhaupt keine Frage. Jetzt ähm, ich habe einen kleinen Sohn, ich versuche sein, du hast glaube ich auch Kinder, Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, das ist natürlich nicht leicht, denn diese Pubertät heißt vermutlich deswegen Pubertät, weil man eben unsicher ist, weil man seine Männlichkeit konstruieren muss, weil man sich eben abgrenzen muss. Ja, zu unseren Zeiten war das ja viel, ähm, ich weiß nicht, ja. mir kommt vor, das war leichter damals. Ja? <lacht> äh, heute, äh, muss, heute hat man ja als Mann, soll man auch Gefühle zeigen. Man sagt nicht, ich habe Gefühle, sondern man sagt, das macht was mit mir das ist nicht so leicht. Ja, wie können wir denn unsere jungen Burschen stärken?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, Ich glaube, ein wichtiges Element ist sicherlich, dass wir das vorleben. Ja. Und es gibt ja es gibt eine ganze Reihe von Männern, glaube ich, in unserem Alter, oder die ein bisschen älter sehen, die erzählt haben, dass sie eben genauso wie, nicht wir Vater sein wollten. Ich glaube, Armin Wolf, hat, der, der, der Fernsehsprecher, der Moderator der, der Nachrichtensendung, hat ja der erzählt, dass sein Vater eben sehr gewalttätig war oder halt und deshalb, deshalb hat er selber keine Angst vor Diktatoren ja? und er wollte halt nie so sein wie sein Vater, er wollte das halt nicht nur der, der Haustyrann sein an der Stelle, sondern es geht hier wirklich auch um Gleichberechtigung und ich glaube, das ist etwas, was man als Vater oder in einer solchen Rolle als, als Lehrer beispielsweise auch an Jungs, Buben vorleben kann. Respekt vor den Frauen, dass man auch diese Meinungen hört, dass man gemeinschaftliche Entscheidungen trifft ja, und dass die Mama oder die Frau Recht haben. Ich muss, ich muss dazu sagen, beispielsweise, dass ich ja auch, als ich noch in einem großen Unternehmen gearbeitet habe, ich hatte eine Frau damals auch als meinen, meine Chefin ja, und das war eine der besten Managerinnen, die ich je kannte. Die ich die ich, ja. so, ich glaube, ich glaub, das ist etwas, wie man Jungs helfen kann. Ja, also es
1: ist sicher unser Vorbild. Es ist auch wichtig, eben nicht auszugrenzen. Ja. Du hast ja gesagt, du hast diese Trolle äh, dann ähm, eben den Zugang gestrichen. Die Schwierigkeit ist ja, die Frauen, die betroffen sind, sind ja dann in diesem Forum nicht mehr betroffen, aber die sind natürlich auch noch woanders unterwegs und werden dann ja weiterverfolgt.
0: Ja, deshalb, äh, deshalb ist ja mein Ansatz hier, wie geht man vor, ja? Zuerst einmal, Männer, die sich so verhalten, hören auf Frauen nicht. Ja, das heißt, sie ignorieren das. Sie, sie sehen vielleicht sogar noch, ja, das ist eine Zicke oder das ist eine Schlampe ja, und die schreit jetzt herum, ja, weil ihr jetzt etliche Mal einer die Wahrheit gesagt hat. Aber es ist ganz was anderes, wenn ein Mann denen das sagt, also von Peer zu Peer, ja, auf, auf dieser Ebene äh, des Geschlechtsgenossen. Äh, und das wirkt anders. Du merkst deutlich, es ist für diese Männer unangenehm, wenn sie von Männern darauf äh, hingewiesen werden. Ich habe das hier das jetzt gerade. Ja? Also, ich versuche mich auch einzubringen bei solchen Diskussionen äh, online. Natürlich, man muss halt auch schauen auf seine Zeit, wie viel Zeit hat man dabei. Aber da ist beispielsweise einer, der hat jetzt einen Witz, äh, einen sexistischen Witz gemacht über die deutsche Außenministerin. Ja? Und jetzt kann man natürlich zur deutschen Außenministerin stehen, wie man will. Sie verdient es nicht, dass man sexistische Witzchen über sie macht. Ja, das ist also völlig. Daneben. Ich frage dann also immer: Hast du keine Sachargumente oder du bist du einfach nur frauenfeindlich und sexistisch? Und das merkt man dann an den Reaktionen, dass das denen wehtut. Und wenn mehr Männer das machen, dass sie eben darauf hinweisen, auch in Männerrunden, wo keine Frauen dabei sind, das ist jetzt ein sexistischer Witz, das ist, geht jetzt nicht in Ordnung, ja, dann ist es was ganz anderes. Auch in den Unternehmen, wenn sowas passiert, kann man, sollte man das sagen, wie, also ich bin jetzt auf Ihrer Seite, ja, ich verstehe die Position der Frau komplett, ja, und ich habe keinen, keine Toleranz für Sexismus. Ich glaube, dieses Zeichen zu setzen ist sehr wichtig. Ich beschäftige mich ja viel mit Verhaltensweisen, auch deshalb, weil ich ja sehr viel im Technologie- und Innovationsbereich unterwegs bin und Verhaltensweisen beeinflussen, wie innovativ ich sein kann, wie sehr ich Leute eben ermutige Ideen vorzubringen, die im ersten Moment blöd klingen. Und wenn es da sofort zu sexistischen Untergriffen kommt, dann natürlich verhindert man, dass man viele, viele Ideen kriegt, aus denen dann die guten Ideen entstehen. Und deshalb ist dieses Thema auch hier sehr wichtig, dass ich eben ganz klar so einen Pfahl in den Boden stecken und so, so, das ist die Linie, das ist, das, das ist die Grenze hier und die darf nicht überschritten werden. Es darf hier keine sexistischen Witze geben. Und wenn du in einer Führungsposition bist und das machst, dann ist das ein ganz deutliches Signal an die Kollegen, die männlichen Kollegen ähm, und auch an die Jüngeren, die schauen, wie verhält sich der Chef, wie verhalten sich die, wie kommt man weiter in diesen Unternehmen. Ja? Mhm.
1: Also Vorbildwirkung funktioniert auch bei älteren Buben, ja, das denke ich auch und wir wollen ja helfen, wir wollen Frauen helfen, aber eben nicht bevormunden, ja. auch wir wollen ja nicht in diese Falle tappen, äh, zu sagen, ja Mädelschau, äh, mach das so und so, sondern das soll ja auf Augenhöhe funktionieren und, und da geht es darum, Haltung zu zeigen, finde ich sehr gut. Jetzt ähm, um eben dieses, aber wir wollen eben nicht bevormunden. Trotzdem würde ich dich bitten, was würdest du denn einer, einer Frau empfehlen, wenn sie solchen äh, ähm, ähm, Belästigungen ausgesetzt ist? Ist das die richtige Lösung, sich selber zu canceln?
0: Ähm, es ist für jede Frau natürlich unterschiedlich, wie sie darauf reagiert. Ja. Es ist, man, muss, man muss es dazu sagen, es ist für, wenn man solchen Attacken unterliegt, es ist sehr, sehr schwierig, sich zu fokussieren auf die eigentliche Arbeit, weil man nie weiß, wird diese Drohung in die Realität umgesetzt. Und es gibt ausreichend Beispiele, wo das dann wirklich umgesetzt wird, wo dann plötzlich vor dem Haus jemand auftaucht ja, oder die Tür beschmiert oder in den Briefkasten etwas hineinwirft, Fäkalien schickt oder, oder eben Bilder schickt von beispielsweise den Kindern. Ich weiß, wo deine Kinder sind ja, in der Schule. Und, und das ist natürlich belastend. Es gibt Beispiele von verschiedensten Leuten, die spontan umziehen mussten, ja, damit, weiß ich, weil die Drohungen so ernst wurden, wo angerufen worden ist, wo beispielsweise auch im Unternehmen angerufen wird, in dem man arbeitet, und an allen Telefonnummern und äh, die Leute, dann diese, diese Leute dann anrufen und sagen, äh, ihr wisst, dass ihr diese Frau da beschäftigt, die dieses und jenes gesagt hat. Ja, und, und, und das heißt auch, man erhält... Man muss sich plötzlich als Betroffene vor den eigenen Kollegen und Kolleginnen gerechtfertigen. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Ja. Eine, eine Bekannte von mir, eine Startup-Gründerin hier im Silicon Valley, eine Österreicherin, die hatte eben das Problem, dass sie seit 20 Jahren einen Stalker hat. Ja. Das, war, das war übrigens ein sehr interessantes Phänomen, dass, dass ich äh, Frauen, die ich interviewt habe, von sich aus auf Stalking zu sprechen gekommen sind. Und natürlich online äh, erleichtert jetzt äh, Stalking, weil ich viel leichter nachverfolgen kann, wo diese Person ist, die ich stalke. Und sie hatte 20 Jahren einen Stalker. Ja? Und das Unangenehme ist, dass diese Person eben dann in die Stadt gekommen ist und dann in den Bars herumgefragt hat, ob man die kennt. Und du als Bartender, Keeper, du kennst ja, weißt ja die Geschichte, nicht? und sagst, ah ja, das ist hin und wieder da. Ja. Oder da vielleicht ist jemand, der kennt sie. Ja. Und, und, und unbewusst helfen sie dann im Stalker, dich zu finden. Und wenn du dann zum Beispiel kleine Geschwister hast, ja, dann bist du ja nicht nur du betroffen. Oder du musst dann plötzlich deinem... Diese, diese Bekannte war im äh, äh, Doktorandin an der TU Graz und hat dann ihrem Professor das sagen müssen. Ja, und, und das sehen sie im Sekretariat, dass sie dich nicht reinlassen. und Du musst dich plötzlich gerechtfertigen, weil da schämst du dich ja irgendwie dafür, obwohl du nichts dafür kannst, <lacht> warum du dieses Interesse äh, erwächst hier. Und damit ähm, ist es für jede Frau unterschiedlich, was sie möchte und wie sie vorgeht. Und ich kann es durchaus verstehen, wenn sie sagt, ich halte mich jetzt einmal ein bisschen zurück. Ja, von der gesellschaftlichen Seite heißt das eine Katastrophe, weil wir wollen ihre Stimme hören. Das heißt aber auch, als Mann, wenn ich jetzt einer solchen Frau helfen möchte, soll ich nicht einfach jetzt so reinkommen als der weiße Ritter, der jetzt sofort die Attacke reitet gegen diese Angreifer. Nein, ich könnte an dieser Stelle die Sache für die Frauen noch schlimmer machen, ja, weil das dann ja oft nicht nur durch einen Kanal geht, diese, diese Typen sind ja sehr hartnäckig, die, wie gesagt, seit 20 Jahren stalken und drei Viertel aller Frauen, mit denen ich gesprochen habe, haben von ihren eigenen Stalkern gesprochen und ich rede hier Mehrzahl, manche hatten mehrere Stalker und das wirklich seit Jahrzehnten und die verfolgen sie über die Kontinente hinweg, ja, wenn die weggezogen sind. Das heißt, wenn ich helfen möchte, muss ich als Mann auch sensibel genug sein, dass ich vielleicht genau mal beobachte, was genau passiert hier und wie kann ich der Frau helfen, vielleicht sich selber fragen, aber wie kann ich die Frau unterstützen, ohne dass ich die Sache für sie schlimmer mache?
1: Mhm. Natürlich, das kann auch passieren. Also ich glaube, es muss die Entscheidung von den Menschen sein, ja, die da betroffen sind und das ist ja ein Phänomen, das offensichtlich Frauen stärker betrifft, aber es ist eben ein Phänomen, das ganz generell passiert, ja, dass es unter Jugendlichen ist, dass es, äh, 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 dass Migranten betroffen sind, also alle Menschen, die von anderen irgendwie als Bedrohung ihrer Arbeitsplatz, ihres sozialen Status irgendwie als, als Bedrohung gesehen werden.
0: Ja. Ein guter Punkt, Christoph. Ja, es betrifft natürlich nicht nur Frauen. Sondern hier kommen dann noch weitere Sachen hinzu. Es betrifft auch Männer. Ich habe tatsächlich auch einige Männer interviewt, wobei manche auch hier sehr unterschiedlich das genommen haben. Manche haben es mit Humor genommen, wenn es zu Versprechungen gekommen ist online. Ja, wenn die also ihnen das, das, das weibliche Äquivalent von Dickpics, Mösenpics geschickt haben. Mm -hmm. ja, weil Dickpics, mm -hmm. muss man dazu sagen, ist etwas, das recht strafrechtlich verfolgbar ist, ja. Also, wo man, weil es in, in, in Deutschland und in der Schweiz, nicht in Österreich, so viel ich weiß, es kann sich natürlich alles ändern. Und Männer haben einen bestimmten Grund oder denken, Frauen regt das an, erregt das. Nur Männer sind visuell, Frauen weniger. Die werden durch andere Sachen mehr erregt als durch das Visuelle. In der, in der, in der homosexuellen Community, also bei schwulen Männern, ist äh, das Dickpick verschicken etwas, was sehr, sehr üblich ist, weil es auch gleichzeitig zeigt, Vertrauen und, und andere. Die sie, nur das geht bei Frauen komplett schief. Ja. Über 90 Prozent der Frauen sind nicht daran interessiert, vor allem nicht unaufgefordert, sowas zu erhalten. Und es ist tatsächlich in der Schweiz und in Deutschland auch verboten. Es ist strafrechtlich nachverfolgbar. Ähm, so, jetzt kriegen Männer das auch. Aber was noch einmal hinzukommt, ist, dass... Ähm, wenn es um Intersektionalität geht. Das heißt, sprich, wenn das eine Frau beispielsweise ist, die dunkelhäutig ist oder die behindert ist ja, oder die aus einem anderen Kulturkreis kommt, ähm, dass je mehr diese Elemente dann noch einmal dazu, oder sie lesbisch ist, ja, und das noch, dann, dann, dann sind die noch einmal verstärkt in diesem äh, Ziel von Angriffen. Und das kann, das kann nur sein, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage bringt als als andere Frauen. Ja, es kann sein, dass sie einen etwas dunkleren Teint hat oder dass sie sehr schwarz oder graues Haar mit schneckern hat. Ja, und das reicht schon, dass es zu so Intersektionalität kommt. Und Personen, die mehrere dieser dieser Eigenschaften aufweisen, sind dann oft noch sehr viel stärker Ziel von solchen Angriffen, was man wenn man sich ja wirklich an den Kopf greift überhaupt, warum greife ich überhaupt eine Person an, wegen solchen Sachen?
1: Ja, was sagt das? Das muss sich eigentlich jeder Troll fragen. Was sagt das eigentlich über mich selber aus? Ja. Und wie soll das, oder? Die wollen ja ihre eigene Reputation damit stärken, aber man wundert sich darüber. Ja. Jetzt, ähm, meine, wir sind ja Technologieoptimisten beide. Ja, also wir sehen erstmal die Chancen. Wir drücken uns aber eben auch nicht vor schwierigen Themen wie diesen. Ähm, wie schätzt du denn, was hast du für ein Gefühl, wie kann sich denn unsere Gesellschaft weiterentwickeln? Jetzt diese Phänomene sexueller Belästigung betrifft natürlich auch Frauen, die schon mit diesen digitalen Medien aufgewachsen sind. Ja, es wird aber auch von vielen Männern gemacht, die heute halt vorher am Computer gesessen sind und vorher an der Schreibmaschine, ähm, die eben noch aus so... Aus, ja, aus vergangenen Zeiten kommen. Ähm, glaubst du, dass dort das Bewusstsein steigt? Siehst du eine Tendenz, wie sich das verändert? Wird es schlimmer? Wird es
0: besser? Wenn man sich die Zahlen anschaut, ja, beispielsweise im deutschen Sprachraum, äh, sagen, dass von den 15- bis 25-jährigen Frauen über 70 Prozent eine Erfahrung bereits gemacht hat, die äh, Online-Belästigung, Bedrohungen, Beleidigungen äh, ihnen eingebracht haben. Äh, sollte man meinen, <lacht> wir sind uns dessen bewusst. Und die Sa Tatsache, dass wir darüber plaudern ja, und, und teilweise überrascht sind über diese Zahlen, sagt, wir, speziell wir Männer sind uns dieses Problems in diesem Umfang nicht bewusst. Dabei sollten wir bereits durch die letzten zwei, drei Jahre in der Pandemie, wo, wo, diese, wo wir nur eigentlich online über solche Sachen diskutieren konnten und mitgekriegt haben, wie, wie schief dieser Diskurs läuft, dass es doch offensichtlich ein größeres Problem ist. Das heißt, wir müssen hier an der Stelle erstens einmal Bewusstsein schaffen und dann müssen wir uns überlegen, was fehlt, was können wir machen, um das zu verhindern? Ich habe schon kurz erwähnt, natürlich eine Frau einspringen, aber die Frage ist immer, wieso ist es nicht schon im Vorhinein, wird das verhindert? Nämlich Plattformen könnten Plattformen nicht Hassposting, sexuelle Gewaltposting, selbst entfernen. Ja. Und da wird immer gesagt, ja, es ist sehr schwierig halt zu erkennen, Sarkasmus, Ironie und Hasspostings im Vorhinein zu erkennen. Das kann die KI nicht, die dahinter steckt. Aber das, das will, dem will ich was entgegenhalten, nämlich, dass wir sehr wohl Spams, ja, Spam-E-Mails auch und, und Viren-Software auch erkennen. Da wird sehr viel Geld hineingesteckt, um diese im Vorfeld zu detektieren, damit eben nichts passiert. Nur hier, bei diesen beiden, bei Spam und bei Viren, sind Firmen betroffen, die viel Geld verdienen und die möglicherweise dann mich auch verklagen, weil ich nichts gemacht habe. Bei sexueller Gewalt, die online passiert, bei solchen Bedrohungen, steht keine große Firma dahinter. Ja, da, da, deshalb ist es oft diesen Plattformen, äh, weniger wichtig, dagegen vorzugehen und dann lieber Gründe vorzuschieben, warum sie es nicht können. Und ich, äh, ich sage, das ist Bullshit. Ja? Äh, man will das einfach nicht. Man will dafür kein Geld ausgeben. Andere Dinge natürlich sind, dass, äh, wenn man ein Rechtssystem hat und auch die Exekutive und die Gerichte, äh, auch sich dessen bewusst werden müssen. Das heißt, man, äh, man muss halt entsprechende Gesetze, Regulierungen einführen, dass das Problem erkennen, entsprechend verabschieden äh, Gesetze, dass gewisse Dinge strafbar sind, äh, auch länderübergreifend. Es geht also nicht nur darum, dass das in Österreich jetzt schön gemacht wird und dann kommen die ganzen Belästiger aus Deutschland. Und da kann man leider, leider, leider nichts machen. Ja. Hat man gesehen beispielsweise, wie zum Beispiel die Landespolizeidirektion Oberösterreich vorgegangen ist, als die Impfärztin äh, Lüse ja. Maria Kellermeier online bedroht worden ist, weil sie Impfungen Covid-Impfungen gegeben hat. Da hat die Landespolizeidirektion Oberösterreich hat ganz im Gegenteil hat die, die, das Opfer nämlich die Frau Dr. Kellermeier als Tourerin abgeschasselt und dann gesagt, wir können nichts machen, weil die sind im Ausland. Ja, die waren in Bayern äh, und in Norddeutschland. Man hat also sehr wohl herausfinden können, wer das ist und vorgehen können. Wir sind immerhin in der EU. Ja? Und das war etwas, wo halt, also eine, eine, wenn man sieht, Exekutive, Gerichte, Staatsanwälte, Gesetzgeber ähm, das wirklich als dringendes Problem erkennen müssen. Ähm, und es kann nicht sein, dass jemand umgebracht wird äh, oder, oder sich umbringt äh, bis, oder vergewaltigt wird, bis es dann endlich zu solchen äh, Entscheidungen kommt. Und ich, da müssen wir auch als Männer, äh, glaube ich, hier pushen äh, und das vorbringen, auf das, das Thema auf den Tisch bringen und entsprechend diskutieren.
1: Ja. Also Selbstmord ist ja immer eine schwierige Sache, weil wir den Opfern die sich das lehnen nehmen, auch nicht gerecht werden, darüber zu spekulieren, was war wirklich der Grund. Vergewaltigung ist äh, Gewalttaten äh, ähm, Mord. Ähm, das ist eine äh, ganz eindeutige Sache. Und ich glaube auch, äh, dass die Gesetze hier gar nicht so schlecht sind, ja? ohne das im Detail zu kennen. Ich habe eher den Verdacht, dass die Exekutive eben noch nicht so weit ist. Man könnte, ja, aber man weiß halt oft nicht, wie es geht.
0: Mhm. Deshalb habe ich ja versucht, eben einmal so eine Zusammenstellung zu machen. Das heißt, dass ich herangehe und sage, so, so ist die Situation, was sind die Dinge, die passieren? Ja? Und, und das, die betrifft auch direkt die Exekutive. Zum Beispiel, es gibt hier eine Technik, die solche ähm, Online-Gewalttäter, toxische Männer, jetzt verwende ich einmal den Begriff toxische Männer, ja? toxische Männer sind also solche, die eben bedrohen, belästigen, äh, Toxische Männer setzen beispielsweise auch Polizei ein, um ihren Hass zu verbreiten. Sie gehen beispielsweise ran und rufen der Frau ein, wie gesagt, die Kobra ins Haus. Ja? Also das heißt, das nennt sich Swatting, vom, vom amerikanischen SWAT. Das sind diese Special Weapons and Tactic Operations Teams. Das sind also diese Einheiten, die, wenn Gefahr im Verzug ist, eine Geiselnahme als erste am Tatort sehen. Und da rufe ich dann also an äh, als Täter, bei seiner bei der Polizeinotruf und sagt ah da ist eine Geiselnahme da ist einer der halt jetzt da, da in diesem Wohnung da, da, die, diese Familie in Schach mit seiner mit Pistole es bewaffnet und wenn die Polizei kommt der schießt das sofort alle ja? so und dann kommt eben dieses äh, die Cobra dorthin dieses SWAT Team dieses Einsatzkommando und ähm, Weiß nicht die genaue Situation, ja. Sie, sie, wissen, okay, da scheint irgendwie eine Geiselnahme zu sein und dann brechen sie die Tür auf und stürmen hinein, während die Familie vielleicht ganz rück vom Fernseher sitzt oder Videospiele oder andere ist, ja. Und die wissen nicht, was da los ist. Und in dieser Situation, innerhalb von wenigen Sekunden Bruchteilen, muss entschieden wenn es eine gefährliche Situation oder nicht. Die Menschen, die in der Wohnung sind, glauben, es sind Einbrecher und versuchen sich zu verteidigen und dann ist aber da, also ein Salders-Kommando da drinnen. Und, und das ähm, ist etwas, was in den USA sehr, sehr üblich war. Hat ein, ein kanadischer Jugendlicher hat 40, 50 Mal das SWAT-Team zu jungen Mädchen geschickt. Ja? Auch in Deutschland ist das schon passiert. Das heißt, da ist direkt sind Polizeiresourcen betroffen wegen so einem Scheiß. Entschuldigung, ich komme nicht auf das Wort. Wegen seinem Blödsinn. Das, heißt, das ja. heißt, auch die Exekutive sollte ein Interesse daran haben, dass sie mehr darüber Bescheid weiß und entsprechend reagiert auf das Ganze. Und, 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 und Warnungen und, und Frauen, die so etwas melden, äh, sexuell bedrohen, dass die ernst nehmen und nicht einfach sagen, na dann, sei halt nicht so aktiv im Internet. Wie gesagt, wir sind in einer Phase der Gesellschaft, wo wir äh, Internet ist unser Arbeitsmittel, äh, wir sind öffentlich, das ist ein sehr wichtiger Teil, speziell dann in solchen Pandemiesachen, Work from Home. Ich kann nicht ohne Internet auskommen, ich muss dort sein.
1: Ja, und ich denke, unsere Exekutive, wird ja auch von unserem Steuergeld dafür bezahlt. Gott sei Dank in Österreich, Deutschland jedenfalls ist das so, dass die äh, nicht so schlecht finanziert sind. Das heißt, das können wir uns schon erwarten. Du hast aber noch ein sehr äh, umstrittenes Thema angesprochen, nämlich das automatische Filtern dieser Dinge. Ja, also Viren kann man erkennen, wenn sie ein bestimmtes Muster äh, haben. Äh, man kann, ähm, äh, Stimmungen kann man beispielsweise erkennen. Es gibt aber auch... Äh, fast tragisches Beispiel von jemandem, äh, der Fotos seiner Kinder hochgeladen hat, harmlose Fotos ja, äh, auf seinen Google Drive und Google hat ihm den kompletten Zugang inklusive seinem halbfertigen Buchmanuskript gelöscht und gestrichen, weil man das eben automatisiert äh, für Kinderpornografie gehalten hat, obwohl nachweislich ganz klar war vollkommen harmlos und vollkommen normal. Es gibt also auch sehr viele falsche Positive bei solchen Geschichten. Die Frage ist ja auch, ja, was ist es noch? Ja, also ähm, ich, ich ähm, mag jetzt da nicht groß rumfantasieren, aber ich könnte mir schon vorstellen, äh, dass bestimmte Liebesbriefe dann auch als sexuelle Belästigung ähm, interpretiert werden könnten, ohne dass das auf einer Seite auch irgendwie nur so gemeint ist. Ja, also... Da entsteht ja dann ein, da bauen wir einen Zensurmechanismus auf, ja, bei Viren, das ist ein ganz anderer Mechanismus, ähm, der natürlich dann auch dazu führt, dass man sich überlegt, okay, soll man nicht bestimmte politische Meinungen einschränken, sollen wir dieses oder jenes tun, also wir backen ja da einen Toolkasten aus, wo sich der Iran, wo sich China dann super darüber freut und sich denkt, mei, das könnte man doch noch für ganz andere Dinge verwenden.
0: Du hast das natürlich ganz recht. Es ist eine sehr komplexe Sache. Und es ist nicht nur, dass man automatisiert solche Hassmails, sexuelle Belästigung online erkennt, sondern heute sind ja diese Plattformen, haben ja auch sehr, sehr viele Moderatoren, die unterwegs sind. Die Zahl, genauen Zahlen sind nie bekannt, wie viele sie da haben. Manche haben ein paar hundert, manche haben tausende. Aber was für uns sehr schwierig ist zu verstehen und auch was dem Gesetzgeber oft nicht bekannt ist, ist, nach welchen Kriterien hier ausgewählt werden. Das ist ganz klar, beispielsweise im deutschen Sprachraum, also Österreich, Deutschland, ist Holocaustleugnung, Nazi-Verherrlichung, ist etwas, was aufgrund unserer Geschichte verboten ist. Das heißt, da kann man angezeigt werden, das ist strafbar. Das heißt, solche Dinge dürfen nicht gepostet werden, da ist es halt relativ äh, einfach. Ähm, es gibt aber sehr viele andere, wenn man sich oft anschaut von Meta, welche, was immer gelikt wird, was für Kriterien da sind. Das ist auch gar nicht weder einfach ist, noch äh, die Plattformen übergreifend ähnliche Herangehensweisen haben. Das ist sehr äh, das ist ein Stückwerk. Also jeder hat irgendwie was anderes, jeder hat sein eigenes Gemüsegärtchen. Und ich denke, ich denke, da müsste, Vielleicht, vielleicht wäre ein Ansatz, dass man hier bessere Vorgaben gibt vom Gesetzgeber, dass man das vielleicht auch transparenter macht. Ich denke, hier sollte auch ein unabhängiges Ethikboard äh, ähm, da sein, das äh, für die sozialen Medienplattformen äh, Vorgaben macht, sich diese Sachen anschaut mit denen regelmäßig zusammenarbeitet, dass es das Partnerschaft da ist und eben neue Plattformen, die kommen, dass sie sich da anschließen können. Und dass man das unter anderem auch beispielsweise dann für eine KI verwenden kann, diesen Rahmen, um KIs darauf zu trainieren und zu machen. Und Moderatoren, also Menschen, wird man vermutlich immer brauchen, weil es halt immer wieder diese False Positives gibt, dass etwas getaggt wird als sexuelle Belästigung oder als Kinderpornografie, das eben nicht dem ist. Und da ist noch einmal wichtig, dass man den Menschen dahinter hat. Aber eben auch, dass man die Möglichkeit hat, einen Rekurs ein, ein zu, anzuwenden. Das heißt, dass man, wenn man betroffen ist, dass hier etwas gelöscht worden ist oder ein Kommentar weggenommen ist, dass man eben auch vorgehen kann und sagen, okay, äh, dann möchte ich in die nächste Instanz gehen, weil so ist das nicht. Ja? Und das ist heute kaum möglich, es ist sehr intransparent, wir wissen überhaupt nicht, wieso mein Kommentar jetzt gelöscht worden ist oder wieso jemand den gemeldet hat und ich jetzt in Schwierigkeiten komme und dass ich eben Rekurs einlegen kann. Das heißt, wir haben hier heute eine Art Gerichtsgebung, die auf keiner demokratischen Basis steht, nämlich von den Plattformen gemacht wird.
1: Ja, Anwalt Richter und Exekutor, ja, in einer Person und dann vielleicht die künstliche Intelligenz. Es kürzlich habe ich mitbekommen, dass die Genesis, ja, also Holocaust-Leugner, äh, man hat sich äh, äh, verstanden, wie stark dieser Begriff wirkt. Und deswegen, demnach hat man offenbar Klimaleugner nachempfunden. Ja, also man hat eine Klimaskeptiker oder dergleichen, sondern es gibt natürlich ganz gezielte Diskreditierungskampagnen mittlerweile, jetzt sind wir ja dann wieder stark im politischen Bereich, aber gerade Klima und, und Digitalisierung, all diese Dinge sind sehr hart umkämpft, da werden wir also als Gesellschaft noch sehr viel ausverhandeln müssen.
0: Ja. ja, Du sprichst auch noch einmal einen guten Punkt hier an, ne? das ist also nicht nur ein, jetzt ein sehr enges Thema, sexuelle Belästigung online, sondern das ist ja oft auch eingebettet noch in größere Sachen, zum Beispiel eben, <lacht> Diese Männer, die die Greta Thunberg angreifen ja, oder ähm, Klimaaktivistinnen, das sind ja jetzt nicht Leute, die äh, schwedische Mädchen mit langen Töpfen hassen. Ja? <lacht> sondern da geht es ja wiederum um ihren Lifestyle auf der einen Seite, ne, weil ich darf mein großes Brumm-Brumm nicht mehr fahren. Ja? Die wollen das wegnehmen, die, so, äh, die Motorsound und so weiter. Äh, und ich darf nicht mehr in den Urlaub fliegen, ja? laut denen. Äh, sondern es wird auch ganz gezielt ja zu... Desinformationskampagnen verwendet. Ja. Also das heißt, äh, staatliche Akteure oder Unternehmen, jetzt haben wir jetzt gerade wieder das gehört von einer israelischen Firma, die Wahlkampagnen versucht zu beeinflussen. Äh, und da wird eben versucht, äh, den Gegner äh, zu diskreditieren, indem man halt massiv Falschinformationen ver verbreitet und eben nicht nur, ähm, das heißt, man sagt, Wasserstoff ist besser oder Diesel ist besser oder E-Fuels sind besser als Elektromobilität, sondern indem man auch die Personen, die auf der Gegenseite steht, indem man die anzupatzen versucht, ja? indem man beispielsweise die äh, dann äh, deren Informationen bringt, dass sie ein Flugzeug, mit dem Flugzeug geflogen sind oder dass, sie, dass man ihre Gesichter auf äh, Porno-Videos mit KI draufbringt und einen Revenge-Porn, also Rache-Pornos macht damit. Ja. Äh, und das betrifft Frauen sehr viel stärker und Leute, die, dass die Gefahr ist eben, Leute, die nicht so tief in der Materie drinnen sind zu so diesen Themen, ja, äh, haben Schwierigkeiten, die, die richtigen Informationen, die Wahrheit von diesen Falschinformationen zu unterscheiden.
1: Ja. Also wir haben uns jetzt am Ende noch einmal mit dem Gesamtkontext beschäftigt. Ja, also es gibt ja, denke ich, keine Wahrheit, nur Information. Und ob die richtig ist, liegt wieder im Auge des Betrachters. Wir, ich denke, wir haben versucht, eine, eine ausgewogene Position zu finden, wie wir als Männer helfen können, ohne eben die weiße Rüstung anzuziehen. Das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Botschaft. Dass wir aber sehr wohl, äh, wir gehören eben zu einer bestimmten äh, geschlechtlichen Gruppe und da dürfen wir auch ruhig Verantwortung übernehmen. Da dürfen wir auch ruhig Haltung zeigen. Und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die man mitnehmen soll. Wenn man betroffen ist, soll man, die, die eigenen Freunde aktivieren und sagen, schreibt da auch was. ja Sagt, das ist eben nicht so. Äh, und wenn man sowas sieht, dann soll man, eben nicht, soll man eben nicht zuschauen. Maria Herger, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Danke Christoph. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. Www .aufwellenlänge .de.